0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental, aqui nós queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! Estamos aqui novamente né, conduzindo o programa, mais uma vez a Ana Paula, colunista aqui do Software Mental, a gente está com a oportunidade aqui de conversar com uma profissional da área de marketing digital, uma experiência de mais de 15 anos aí na área, bem interessante, vou lá contar um pouquinho sobre a história dela nesse processo, um processo de transição forte, de transformação bem legal. Imagina, né, 15 anos no digital, gente, tem muita coisa aconteceu, né? Então daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais dela, a gente vai falar então sobre o tema da transformação digital, né? É... Lembrando, gente, que aqui o nosso canal, o Software Mental, ele tem o apoio técnico da Atena Media. Então vamos lá, nós estamos aqui hoje com a Camila Leite, né, Camila? Que trabalha na RPC, não é isso, Camila? Isso mesmo, é. Eu vou pedir para você, Camila, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua vida profissional, um pouco, e depois a gente vai trazendo aí essa sua experiência para a pegada aqui do nosso canal, tá bom? Sim, obrigada, Ana, <risos> obrigada pelo convite, obrigada a todos da, da
1: equipe. É, olá a todos. Uh... Bom, eu sou Camila, sou uma paulistana, eu brinco que eu sou uma curitibana paulista, né, porque eu sou uma paulistana por natureza, mas estou em Curitiba já há 15 anos. Trabalho na área de marketing e comunicação há bastante tempo, na época em que o display só era estático, (risos) só podia colocar isso. Sou uma estudiosa da área, sou muito interessada e pesquiso bastante, minha formação vem da administração, depois passando por MBA em gestão empresarial, de negócios, é, e o marketing digital, né? Uhum. O marketing digital, eu já sou apaixonada desde quando surgiu, é, mas eu acho que eu sou mais pé no chão, me considero mais pé no chão porque eu gosto de ver todos os viés, uhum. né? Não acho que é, a área seja tudo que existe, né? Então, por isso que eu estudo a base do marketing, das marcas, enfim, eu eu foco bastante na parte também comportamental, então eu abro minha mente para diversas opções Hum. para formar essa massa crítica que a gente tanto precisa, né? Então, estamos aí. Legal, eu
0: acho bacana, Camila, porque a sua trajetória profissional tem uma uma questão interessante dessa transição, né? Do analógico, vamos dizer assim, para o digital e que é um grande desafio de várias empresas hoje que estão no mercado. Você está numa empresa que está fazendo essa transição também, né, da televisão, a televisão do analógico para o digital, para conversar com a internet e tudo mais, e muitas empresas também estão nesse processo, né, que estavam acostumadas com a porta aberta, a vitrine na rua, ou num shopping, que é um tipo de experiência, e hoje enfrentando concorrência de um mundo digital, de um meio digital, as livrarias, por exemplo, enfrentando a Amazon, e tantas outras, que estão operando nesse mundo digital, que tem uma outra lógica, uma outra forma de, de funcionar. Então, acho bacana de, de explorar um pouco essa, essa sua percepção, né, desse, desse processo de transição, e eu, eu sei que você pesquisa bastante, já teve lá no, em vários eventos, inclusive, Sim. do assunto, né, trouxe muita novidade. Fala um pouquinho a gente sobre esse processo aí, dessa transição que acontece.
1: Então, eu venho assim, eu venho da área, a minha base, eu comecei a aprender sobre comunicação fazendo mídia outdoor, uhum. é, fazendo mídia, trabalhando com assessoria de imprensa, comunicação como um todo. Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer a base do negócio. Quando surgiu o marketing digital ou as mídias digitais, né, ela surgiu como um complemento daquilo. Então, além daquilo que a gente já fazia, vamos fazer outros tipos, atingir outros canais, né? Eu trabalhava com a marca Coca-Cola, então ela traz essa essa possibilidade de você explorar todos os canais ao mesmo tempo. E nem por isso a gente em momento algum deixou de fazer algum, apenas acrescentou. Então eu acho que a a minha carreira e a minha experiência vem com base nisso, sempre a complementariedade das coisas. Eu nunca tive a experiência de de ter uma, uma campanha ou um desafio onde dissessem para mim, olha, eu só quero esta parte. Muito pelo contrário, eu tive a possibilidade de explorar diversas ferramentas simultaneamente, e aí vem mais um desafio, né? Porque cada ferramenta tem um um objetivo diferente, tem uma natureza diferente, uma experiência, um contato diferente com quem a gente está falando, mas sempre foi a complementariedade desde então. E agora, também, também trabalhando numa empresa multimídia, não tem como escapar dessa natureza. E, na prática, a gente percebe qual que é a importância real de se fazer isso, né? Uhum. Então, eu percebo, assim, que a mudança veio... É, eu brinco que eu falo assim, a minha HD só teve que aumentar a memória, porque nada do que eu tinha aprendido foi... inexplorado, ou foi ah não, isso aqui não serve mais, muito pelo contrário o aprendizado foi incrementando incrementando uma coisa ajudando a outra, então essa transformação na verdade depende do da sua capacidade mesmo de absorver mais coisas, e não na questão de substituir aquilo que você já aprendeu, então começa daí,
0: sabe? Você pode falar um pouquinho de, de... Dessa importância que você mencionou agora, né? Como é que essa complementariedade acontece? Tem algum exemplo que possa ilustrar aí para o pessoal? Ah, claro. A gente, ah, recentemente, nós tivemos uma experiência muito
1: bacana, onde nós fizemos um canal todo de conteúdo voltado para o público da marca, do nosso cliente, e tivemos também para complementar um. O VT na TV, que trazia o teaser, ele chamava para esse canal. Então, um levava para o outro. Uhum. Outras experiências, como transmídia, né? Eu, eu falo até para minha equipe. Eu falei, esqueçam cross-mídia, né? É transmídia mesmo. Então, como a gente pode complementar uma informação
0: com a outra? Traduz para o pessoal que, às vezes, não ah, conhece sim. o que é cross-mídia e o que é transmídia. que é transmídia e cross-mídia? Vamos lá.
1: Cross-mídia é você... Pegar a mesma peça e distribuir nos canais. Uhum. A mesma informação, a, o mesmo formato. Então, eu pego um vídeo que está na TV e coloco na web. Uhum. É isso, é um, é cross-mídia. Eu, eu compor um plano com a mesma mensagem em vários canais. Uhum. Transmídia é realmente quando há. há a complementariedade do meio. Então, por exemplo, eu dou uma informação na TV e na web eu entrego muito mais informações por causa do espaço, né? Eu tenho uns 30 segundos na TV, então é como se eu estivesse dando um teaser ou uma informação mais macro lá. E aí, na, na internet, eu dou mais informações. Por exemplo eu estou promovendo um evento e na TV eu conto, ó, dia tal, em tal lugar, vai acontecer esse evento, né, ingressos em tal lugar, ok, entreguei uma informação. Mas lá na web eu entrego o, o informações úteis do local, como chegar lá, qual é a melhor parte. Eu posso entregar mais informações sobre as bandas que vão estar uhum. no evento. Esse evento é para quem? Quais as atrações? A história desse evento. Eu me então, lembrei eu de complemento.
0: um filme aquele acho que Prometeus quando uhum. foi lançado, ele teve toda a campanha de mídia de televisão tarará, tarará, uhum. e cartaz, aquela coisa toda convencional, tradicional de, de cinema. E eu lembro que eles fizeram uma campanha no YouTube é, como se tivesse acontecido um TED Talk com um personagem do filme. Eu não vou contar aqui para não dar spoiler, né, gente? Sim. Mas tem um personagem <risos> do filme lá que é um dos principais, que no filme ele já está bem velho, já está hum. né, à beira de, de morrer. E nesse, nessa campanha que eles fizeram no YouTube, ele está dando palestra sobre aquilo que depois aparece no filme que ele realizou mesmo. Ele está dando palestra na juventude falando da ideia dele inovadora, de empreendedorismo e tal. É tudo falseado, é de mentira. Sim. Mas você olha e fica parecendo que é uma coisa real, né? Sim. Então é interessante de fazer essa... Brincar com a imaginação também, né? Quando você faz essa... Transmídia, no caso, né? Exato. Então, é, é. E o importante é que essa
1: comunicação, uma converse com a outra. Uhum. Eu uso a mesma linguagem, a mesma comunicação de marca, é o me, um mesmo papo. Uhum. Mas eu entrego muito mais coisas em, e aí respeitando cada, cada mídia. Então, uhum. no rádio, eu posso ter um bate-papo com alguém, uhum. né num formato bem semelhante a esse. Ah, eu posso ter no outdoor, um, de repente, outra informação. Então, eles se conversam, mas de formas
0: diferentes. Uhum. E aí, Isso é o que está acontecendo no meio da divulgação, vamos dizer, né? do marketing e tudo mais. E isso exige uma uma cabeça diferente, né? Tanto do empreendedor, porque precisa começar a raciocinar de um outro jeito. né? Por exemplo, uma coisa é o empreendedor que está destinando uma parte da verba dele para um canal de divulgação que sempre funcionou na vida, né? No histórico dele, por exemplo. E hoje existem outros canais também que têm outros desempenhos que pegam, às vezes, outros públicos e que também precisam de destinação, né? Mas ele precisa ter uma cabeça que admita essa essa variabilidade, né? essa possibilidade de variação. Então precisa ter uma transformação na cabeça do empreendedor para enxergar essas oportunidades. E ao mesmo tempo também de entender que a cabeça do consumidor está diferente, né? Até porque as mídias estão diferentes, a tecnologia é outra também. É que antes
1: eu acho que a gente... Eu acho, não, tenho certeza que a gente conseguia ter uma previsão do dia da pessoa. Nossa rotina era muito mais ordenada, né? E muito mais comum a gente clusterizar, que a gente fala em marketing, né? Que é juntar um, um grupo num certo comportamento, numa certa faixa etária, com comportamentos similares e atingir esse público de uma forma só. A nossa vida não é mais linear há muito tempo, há uns cinco anos. Não, é que eu falo muito tempo, né, gente? Ontem mesmo eu estava falando, falei, longo tempo para nós hoje é longo prazo, é um ano, né? Tipo, a gente fazia, fazíamos planejamentos de cinco anos pensando em longo prazo. Agora nós estamos falando de um ano. Mas o que eu ia dizer, a gente conseguia prever, então a nossa vida era mais linear, a nossa rotina era mais programada, você
0: conseguia, ah, de manhã eu faço isso, à tarde aquilo e à noite aquilo Eu outro. lembro, pequenininha, né? a gente é, acordava de manhã cedo, já estava ligando lá o jornal da manhã, que tinha um bom dia alguma coisa, e tomando um café, saía, ia para o colégio, todo mundo junto, voltava, almoçava em casa, estava lá o jornal da, Exato. da hora do, 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 do meio-dia, depois chegava em casa de novo o Jornal da Noite, todo mundo assistia os mesmos programas, era aquela galera vendo a novela. É o horário nobre, era aquele horário lá que que, que todo mundo estava assistindo. Exato. E hoje já é bem diferente. A gente às vezes nem nem come em casa mais, não tá, tem todo mundo junto. Quando acorda não está nem ligando a televisão muitas vezes, né? Está olhando na telinha do, do celular. Sim, os pais,
1: na verdade, hoje conseguem, conseguem dentro da vendida da sua rotina, criar uma rotina para suas crianças, né? Uhum. Para que elas tenham uma vida mais programada. Mas se você pensar em consumidor, aquele que vai lá e compra a gente não consegue mais prever. Então, o que acontece hoje? A gente tem a disputa pelo tempo. Quando ele pode ter tempo para mim? Quando que eu vou conseguir acessar essa mente do consumidor a ponto dele lembrar lembrar de mim daqui a dois dias quando ele for buscar um produto que ele queira? Esse é o o grande desafio da marca hoje. é, é, É ter tempo... De atenção desse consumidor e ainda depois encontrar algum espaço na mente desse consumidor que está pensando em diversas coisas ao mesmo tempo, é só a gente olhar para a gente, uhum. é, é a mesma coisa, né? Então, assim, a o que o, hoje o empreendedor ou empresário ou quem vai decidir, né? Pela comunicação, ele tem que pensar mesmo que a rotina é muito variável, então eu tenho o ideal é que eu esteja em todos os canais a ponto. De conseguir acessar esse tempo, porque hoje pode ser que eu consiga parar, ler um jornal, ouvir um rádio mas tem dias que eu Uhum. Eu, eu ouço rádio quando eu estou no meu carro, por exemplo. Uhum. Mas hoje eu estou há quatro dias fora de casa, né? Viajando a trabalho. Eu não ouvi rádio ainda, uhum. porque eu não tive esse tempo. E que, onde que eu estava esse tempo? Como eu estava em locomoção, eu estava na internet. Uhum. Então, quando eu preciso estar nesses dois momentos? Uhum. Eu acho que se você programa a sua marca para estar em um único lugar, ou ele tem que ser um lugar de massa que aí você vai atingir diversos públicos ao mesmo tempo, e aí você vai ter mais velocidade, ou você vai ter que, ter que estar um pouquinho em cada lugar.
0: É. Tem, que a,
1: tem que abrir mesmo a
0: A, mente. a cabeça, né? Uhum. Isso é uma das coisas que a gente fala bastante aqui no, no Software Mental, a questão da... É, o nosso propósito é esse de, de capacidade de transformação e de resposta à velocidade com que as coisas estão mudando. Uhum. Então, é muito comum encontrar empreendedores, por exemplo, que já estabeleceram na cabeça deles como é que eles fazem, qual é o caminho do dinheiro, né? Como é que o dinheiro chega no negócio dele? E a a hora que ele estabelece isso, uma dificuldade danada para fazer uma mudança, de flexibilizar, porque ele descobriu uma fórmula e aí passa a repetir. E o que a gente está conversando aqui é que muitas vezes não é assim, né? E e a mudança do comportamento do consumidor está acontecendo muito mais rapidamente também. Então, se habituar a esse processo de estar tá flexível para ver a resposta do mercado, né, para ver o feedback que está chegando, e admitir, porque tem um aspecto emocional, né, de admitir que aquilo que você tinha certeza já não é o que, o que dá resultado, é uma coisa que às vezes é dolorosa, é penoso. Parece, é como se a pessoa se apegasse a uma ideia, como se fosse dela, né, um pedacinho do dedo que eu estou cortando, se eu abro mão dela. Sim, eu acho que a gente, como, de forma geral, como
1: ser humano, estamos numa crise de confiança. Né? Uhum. Tá difícil confiar em tudo, né? Fake news, vazamento de, dos nossos dados pessoais, é, fraudes, que a gente tem visto muito, principalmente no mercado de web, coisas assim, a gente acaba... Nossa, será que é verdade? Será que não estão querendo... Né? Os algoritmos me manipulam. Uhum. E aí eu confio, não confio. Então, a gente tá nessa... Então tá difícil confiar. É onde a tendência é você resgatar lá no passado algo que você já confiava e que já funcionava. Então ou você ou ou eles estão entrando de cabeça nas coisas novas e esquecendo o resto ou fazendo o contrário retomando aquilo que já fazia e dava certo. O ideal é que ele consiga chegar numa medida onde ele consiga aproveitar o novo com as concepções do antigo. Porque a gente tem muito a contribuir com com a experiência que a gente teve ao longo dos últimos anos aí, desde os anos 80, onde explodiu a publicidade, né? Então, a gente tem muita experiência onde a gente pode continuar acreditando. A questão é que, hoje, o empresário, ele quer fazer tudo pelo mesmo preço. (risos) <risos> e aí não dá aí você consegue, você vai fazer o que? você vai ou sacrificar um lado ou o outro, a gente também sabe né, que as condições não são plenas de fazer tudo, uhum. mas eu acho que ele também tem que entender o momento dele eu tô querendo comunicar o que agora? Uhum. Ah, eu quero comunicar isso. Então, o melhor canal é esse. Então, eu exploro mais esse canal e um pouco dos outros. Uhum. Ah, o momento é outro. Então, eu vou para essa tela e aí menos para os outros. Essa medida dá trabalho. Uhum. Dá muito trabalho pensar Sim. nisso. Então, talvez no piloto automático se decida... Ah, não, vamos fazer só isso, que é isso que, que é o mais fácil que eu
0: estou acostumado. Isso.
1: Uhum. E a gente vê muito, muita conversa, assim... Eu tenho conversado com alguns profissionais, mesmo fora da área de trabalho mesmo... que fala assim hoje tudo que eu confiava até agora não não serve mais, como assim? mas estava funcionando mas é que continua funcionando só que você é contaminado pelas ondas que vêm Uhum. Então vem aquela onda de que ah, agora é Snapchat, ah, agora é Instagram, ah, agora é TV, agora. Então você consegue, você entra e acha que você tem que fazer tudo uhum. naquela hora e, é. e esquece do consumidor. Ah, agora, no, no festival, no último festival que eu fui, o comentário era esse: tem que se voltar para o consumidor, tem que se voltar para a pessoa. Nós estamos, não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas com motivações. Com objeções, com vontades próprias. Não estamos falando de número. E hoje está muito isso. Ah, tá bom, mas quantos eu alcancei? Quantos clicaram? Ok, mas e aqueles que não clicaram?
0: Não clicaram por quê? Não chegaram no seu carrinho por quê? Inclusive, assim, a a medida, ela na verdade é é a ponta final, né? Ela vai indicar o quanto que você conseguiu realmente tocar uma, uma dor ou um desejo do consumidor, tá certo? que é o processo da empatia, o quanto você consegue fazer a leitura do ser humano que está ali em contato com a sua marca, com o seu produto, né? Exato. Esse aspecto tem um pouco a ver com o que você tinha falado antes da desconfiança, da fake news e tudo, que eu acho que é uma crise de, às vezes, até de autenticidade, né? E eu percebo que tem acontecido, está cada vez mais forte uma coisa assim, detecção de conversa fiada, né? Bullshit detector, né? Que eu só em inglês. Está muito mais presente aqui no Brasil também. Né? Você começa a ver certos tipos de frase feita, certos tipos de é, abordagens que as pessoas já olham e falam, ah, não, isso aí, formulinha pronta, nem vem. A pessoa não está nem interessada nisso e não vai dar resultado mesmo, porque perdeu o contato com o consumidor real né? Exato. da pessoa. Exato. É, a, a
1: exigência por medição, por número, por indicadores, que seja lá o um nome, é, é uhum. a mesma coisa que a uhum. gente... Faz a leitura há anos, mas. E ficou muito se, vo, se voltando para isso, em números, números, números. Uhum. E foi como você falou: é, nós esquecemos das pessoas. E isso foi o foco principal do SXSW desse ano, que se voltou completamente para o ser humano. Uhum. Quem é aquela pessoa? Do, de quem estamos falando? Preciso ter todas... Porque até então ficou... Até o próprio festival mesmo, nos últimos anos, se voltou muito para a tecnologia. Uhum. Ah, qual é a nova tecnologia? Qual que é a nova onda? O que, que eu preciso ter? O que que... Né? Ah, é, é realidade virtual, inteligência artificial, sim, uhum. você vai precisar disso. Uhum. Mas e o teu público? É. Então a gente fica focado tanto na tecnologia e acaba criando tecnologias que não servem para nada. Uhum. Tem um case, se vocês procurarem na rede, vai, vão achar que é do juicer, que é um, uma máquina é, de uma máquina de de fazer suco, de espremer um saquinho de suco, uhum. que foi criada com a com inter, com internet das coisas. Ela era super conectada ao ambiente é, da casa e tudo mais. E o fato dela é que você comprava um saquinho e ela espremia. Era esse. <risos> Só que ela era tão... E ela custava 400 dólares. Recebeu investimentos de grandes empresas no mundo para a execução e elaboração desse produto. Até um dia que veicularam na internet uma versão onde a, p- a própria pessoa espremia o saquinho. E a pergunta é, você precisa de uma máquina de suco de 400 dólares? Mas porque a máquina... Demorava muito, demorava quase 20 minutos para espremer aquele saquinho que você, com a mão, espremia em dois minutos. Uhum. Então, é, é a é uma representação nítida de que foi, se, voltando para a tecnologia. Uhum. Ah, tinha graça se conectar com todos, com seu iPad, com o seu, o seu celular. Mas olha a funcionalidade essencial da máquina, uhum. que é do ser humano. Uhum. Então, quem vai pagar 400 dólares por uma coisa que eu posso fazer na mão, tendo o mesmo efeito, foi totalmente voltado para a tecnologia, então, paremos de olhar isso e e olhamos além da tecnologia, quem que vai usar, essas pessoas estão preparadas para isso, né, por isso que a gente tem visto retornar modelos de celular analógicos, só com a função do teclado sem touch, né. É alguns, alguns celulares com os números grandes Sim. para pessoas idosas Botão ou de que tem di... também. exato que uhum. tem dificuldade de enxergar. Uhum. Então,
0: funcionalidade funcionalidade uhum. e simplicidade. É, é a tecnologia a serviço da necessidade, exato, né? Às vezes, essa, esse tipo de história eu fico ouvindo assim, eu tenho eu vi uma imagem mental na minha cabeça que é tipo assim: ó, você está assistindo futebol, eu adoro futebol. Uhum. <risos> você está assistindo um jogo de futebol. Aí tem aquele cara lá que você fica feliz quando ele entra em time, do seu, do, entra em campo que é do seu time, porque você sabe que esse cara, ele faz gol. Uhum. Ele joga feio, ele é truculento, mas quando esse cara entra, ele faz gol, pronto. E aí tem aquele outro cara que você até, ah, legal, divertidinho, né? Faz muita embaixadinha, faz, faz bastante... É, um monte de firula. É, um monte de firula e dribla e joga bonito e tal, mas gol que é bom, nada. <risos> então, às vezes, parece isso, né? A tecnologia parece que é esse cara da embaixadinha da, das, das dribladas e tal, mas para aquilo que é o que a gente precisa não está realmente respondendo, né? É, e aí está perdendo contato com o público, né? Eu estou ali para ver o que? Eu quero ver meu time ganhar. Eu não quero ficar vendo show de, 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 show de é, malabarismo com a bola. Ok, se tiver isso, e gol também, beleza, ótimo. <risos> excelente, maravilhoso. Mas se não tiver gol, não resolve. Então a tecnologia só por si. E outra coisa, às vezes não estou não disposto a pagar né, pra, por uma coisa que é só, é só visual, porque não está gerando o objetivo final. E isso eu, eu vejo tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do empresário também, né? No, no fundo, o empresário ele vai fazer as contas. Vem cá, isso aqui realmente está trazendo o retorno que eu preciso? Agora, tem um, um elemento interessante né, da, da, desse processo digital que as métricas estão mais precisas, me parece, né? Com a, com a utilização do, do que o consumidor tem, é, a gente tem como saber se ele realmente gostou ou não gostou de uma campanha ou de um produto, esse tipo de coisa, porque a métrica está mais precisa nesse sentido. A gente tendo cuidado de não se perder na métrica, mas sabendo analisar o que, que ela quer dizer no comportamento, não é isso? Exato, exato.
1: Os números não... Não, não ignoro de forma alguma acho uhum. que essa é uma das vantagens das da grande vantagem do digital que a gente consegue mapear através de tagueamentos e tecnologias e formas de você mapear essa navegação para onde que ele foi aonde onde que ele o que o que, que aquele internauta ou que aquele IP né? Que uhum. a gente fala que ele, aquela máquina costuma é, navegar dentro da internet, até, até qual etapa ele foi. Então esse mapeamento, assim, é fantástico. Uhum. O que a gente não pode esquecer é o que vem antes dele chegar ali. Né? Eu costumo dizer que quando a gente olha na, no marketing, no comercial, a gente fala muito em funil. Né? Uhum. No funil, Sim. que na verdade hoje, eu, falo, eu, eu por isso que eu falo assim, nossa, é, é um, são as mesmas coisas com nomes diferentes. Uhum. O funil o que hoje a gente fala jornada do consumidor, nada mais é que o velho Aida, né? Que é o conceito lá da faculdade, né? De atenção, interesse, desejo e ação. É a mesma coisa, só que com outras leituras e e outras estratificações que a gente consegue fazer, porque não é mais linear a jornada desse consumidor. Mas, enfim, o que que ele faz até chegar lá? Então, quando ele chega no digital, ele pode ser que tenha conhecido sua marca ali, mas na grande maioria ele foi impactado em outros lugares. Ou ele vai demorar muito, para chegar na sua marca se você usar só esta tecnologia, né? Porque se você avaliar mesmo o seu comportamento dentro da internet, você navega por diversos lugares. Até ele atingir você... Ele vai conseguir, mas pode demorar muito. A não ser que você tenha uma grande campanha. Mas ainda assim, você só vai estar olhando para o gol, falando em futebol. Quando você olha só para essa conversão, ou só para a última etapa de compra do consumidor. Ah, ele me me pesquisou e veio direto para o meu carrinho. Ah, ele me achou em tal lugar e veio... Você só está olhando para o gol. Você esquece de toda a jornada anterior, de todos os impactos e, inclusive... Inclusive, que tem muita marca negligenciando, que é a sua marca. Uhum. Toda a reputação, o recall, como que ele lembrou de você. Eu costumo colocar o exemplo, que é muito fácil de entender, que é assim, quando você vai num buscador de preço, você escolhe o mais barato, desde que você conheça a marca. Uhum. É o mais barato daquele que você conhece. Uhum. Dificilmente você vai colocar lá... João da esquina.com.br só um exemplo, tá? <risos> Gosto de todos os João mas, é por exemplo né o, o site ABC.com ou um site de uma mar, grande marca.com uhum. que você conhece então você vai no mais barato porque com as fraudes e com com todas as coisas, você fica meio ressabiado de comprar, porque você não conhece aquilo. Uhum. Então, é, fazer a marca até ele chegar ali vai te trazer outras vantagens. Uhum. Ele vai escolher o seu link, né? Uhum. Num buscador, por exemplo, quando você busca, você busca você e os outros concorrentes. Uhum. Então, é mais uma vez essa disputa. Então a gente retorna para esse conceito da disputa da atenção e o quanto isso é importante uhum. e aí a gente o que que aconteceu a gente está olhando e o digital traz muito isso né de olhar só para o gol porque o digital facilita essa leitura então eu imagino que todo o impacto vem da só dali
0: uhum. e na verdade não é teve todo um, tem que ter todo um processo que caminha e traz a pessoa até ali né Falando de novo do jogo de futebol, né? o cara, ok, ele põe no gol, mas o que, que ele fez antes? Exato. Ele tem o um trabalho técnico, tem o um massagista lá que ajuda ele, tem o time, tem uma opção de coisas acontecendo que vão permitindo ele chegar naquele, naquele ponto, né? Quem
1: driblou, quem passou uhum, a bola, quem isso. até ele chegar lá, então não, não tem como ignorar todas as etapas. E se você uhum. faz isso muito bem feito, você vai ver que a jornada é muito mais fluida, a distração do consumidor pode ser menor, porque é, você está atingindo ele em diversas plataformas. Então, ele está olhando para você. Nossa, essa marca novamente, isso daqui. Gera mais interesse, mais oportunidade de contato. E aí, você vai tornar muito mais fácil essa decisão de compra. Porque você já conhece, já ouviu falar, né? Então, passa por todas as etapas.
0: Bom, Camila, a gente tem aqui no software mental, a gente tem uma ferramenta, que é o diagnóstico de mindset, para identificar como é que é a mentalidade das pessoas, né? É, em relação a esse processo todo de transformação, as mudanças que estão acontecendo, a nova economia né, que está se estabelecendo, e uma característica forte da nova economia é a digitalização, uhum. a gente não tem como negar isso, por um lado a digitalização, por outro lado a força do humano, Essa é, é o digital é, fazendo ou evidenciando o diferencial humano também. Né? É, e a gente tem uma preocupação nessa, nessa ferramenta de entender... Três pilares desse processo aí, desse mindset que é mais favorável para esse contexto todo que a gente está conversando aqui, que é a capacidade de inovar, a capacidade de lidar com o diferente e a capacidade de ter relacionamentos positivos. Você vê que são todas características não tecnológicas, né? São características humanas. E eu sei que você teve lá no evento agora que falou muito desse processo humano, né? O que você pode falar para a gente sobre essa, essa questão?
1: É, na verdade, o que eu falo, que é uma escolha né, que você faz, abrir a mente ou não, ou se manter no no mesmo padrão ou não. O mundo continua rodando, independentemente do que você opte fazer. Então, uhum. se você escolher continuar pensando da mesma forma, dá trabalho, dá trabalho. A gente fala, ah, eu pesquiso, mas dá trabalho, é muita coisa, né? Uhum. Eu, falo, eu falo que eu passei da fase da ansiedade, de, nossa, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo. Tanto que no festival foi um é. exercício é, bem é, interessante, porque ao mesmo tempo que você estava num lugar, você estava perdendo 30 outros conteúdos, 30 outras palestras, workshops, etc. Porque você optou ouvir aquele ali. Então, se colocou muito o ser humano no centro das coisas, porque isso se tratando também de ética, segurança, o quanto que nós estamos valendo diante das grandes empresas de tecnologia, né, que nos mapeiam, nos induzem a comprar certas coisas que a gente não queria nos então foi colocado muito forte essa questão e até mesmo assim quanto elas estão usando estão usando os nossos dados para ganhar com isso uhum. né esse é um ponto então foi colocado muito no centro a, a que ponto a gente consegue outra coisa é, nosso cérebro humanamente é impossível acompanhar a velocidade uhum. se você é. é tem uma pesquisa que eu tenho que mostra que até 2013-14 esse crescimento foi quase linear, né, proporcionalmente assim ao nosso desenvolvimento humano, nossa capacidade humana de se pensar e raciocinar sobre as coisas, até o momento que vem 2013-2014 e aí o crescimento da tecnologia foi muito exponencial. Em comparação a gente humanamente impossível, não é que eu uhum. sou mais ou o outro é menos, é e vice-versa. Quer não. não é quer é ou não quer, não é isso. Isso hein? é a capacidade uhum. de acompanhar essa evolução. Uhum. Então, por isso, a inteligência artificial está sendo tão forte e tudo mais. Uhum. Então, eu acho que assim, a capacidade de inovação é, só faz sentido quando você faz a, quando aquilo faz sentido para o ser humano. Uhum. Olha a, a invenção do smartphone. Esse é um case muito muito falado e muito antigo até. Mas por que que Steve Jobs fez tanto sucesso com o lançamento do iPhone? Porque ele descobriu, despertou necessidades nos seres humanos que a gente nem se dava conta. E que no entanto estavam ali, né? Mas estavam. <risos> e aí você olha assim, a criação do iPhone não foi totalmente voltada para nós, uhum. para facilitar a nossa vida. O quanto isso vai, vai é, agregar valor à minha vida? Vai facilitar a minha vida e vai me dar acesso às coisas. Uhum. Para mim isso faz muito sentido. Então a inovação ela vem a partir do momento em que faz sentido para o outro, uhum. né? E aí vem muita essa relação do Tá, como construir a questão da diferença. Também foi colocado muito isso lá. Muitas das palestras não foram as minhas tracks que eu eu escolhi. Porque a gente estava muito focado em jornalismo, mídia, brand, que faz parte do escopo da empresa. Mas foi dito muito e a gente conversou sobre muita gente falando sobre comportamento. Então tinha antropólogos, tinha sociólogos, muita política conversando uhum. sobre isso, é, colocando a questão da diversidade, uhum. da, da importância da participação da mulher no mundo da tecnologia, foi colocado a diversidade étnica, religiosa e etc. Então, uhum. foi colocado muito isso, mas a questão do, de aceitar o diferente, aí passando para o segundo ponto, é a questão de você se abrir para um mundo diferente. Uhum. Não é o máximo. Eu falo assim, é. eu adoro debater com pessoas que pensem diferente de mim, porque... A gente pratica a escuta mesmo, né? a audição. Porque você passa a ouvir aquela pessoa e qual que é o problema de eu mudar de opinião e ver, nossa, eu não estava tão certa assim. É muito legal para mim é muito legal isso mudar de nossa, a partir da percepção de outra pessoa, do que é tão aceitário diferente, te traz um repertório fantástico. É muito legal você dizer assim, nossa, eu pensava desse jeito e agia dessa forma. Agora que eu conversei com fulano, com ciclano, eu posso pensar de outra forma e cheguei a uma outra conclusão Juntando as duas percepções. Isso isso é inovação. Aí volta ao primeiro ponto da inovação, né? Você consegue inovar a partir do momento que você consegue ligar, fazer algumas sinapses, a partir de informações distintas. E como que você vai ter informação diferente? Como que você quer inovar se você não se abre para conhecer o outro, a diferença entre uma coisa e outra, de um pensamento do outro? Como desenvolver a massa crítica? se você não consegue se
0: abrir para o novo, se você quer pensar daquela mesma forma. Eu acho que a gente está bem numa fase interessante de de aprendizagem como como grupo humano, nessa questão de lidar com o diferente, né? Que teve uma uma época, uma fase, em que cada um estava na sua, isolado, completamente isolado nas suas tribos, completamente ou razoavelmente isolado na sua região, por exemplo, na sua cultura, e tinha pouco contato com outras, né? A tecnologia foi desfazendo né, essas, 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 essas distâncias tanto do ponto de vista de transporte né tecnologia de transporte como tecnologia de comunicação foi diminuindo essas distâncias e a gente acabou t- cada vez mais tomando contato com mais coisas diferentes sim então o diferente sempre existiu só que agora ele é mais é mais acessível mais visível e mais numeroso porque também a gente descobriu que tem certas diferenças que a gente achava que era minoria e não é minoria na verdade exato né? era minoria é. para
1: você no seu mundo isso. Né?
0: <risos> né então isso está se descobrindo e, e a, estamos um processo de transição sobre é, aprender a lidar com isso né porque ok é diferente não necessariamente eu vou concordar com o diferente mas eu posso com certeza respeitar o diferente claro não é assim como o outro também pode me respeitar sendo diferente também então, o diferente okay, é o que E é para continuar diferente, não é para ser todo mundo igual, Isso. por favor. Exato. Não, eu penso da, me-
1: da mesma forma. Uhum. Eu falo assim, né, com, a, com os últimos tempos, essa intolerância para tudo, tá? Em todas as frentes, eu, eu falo dessa forma. Não é só política, religiosa, enfim. É de todas as, as frentes. Eu falo assim, eu não preciso, de fato, repetindo até o que você falou, eu não preciso concordar com você. Mas a gente convive bem, nossa, legal que você pense assim. E tá tudo bem para mim, eu não me incomodo de você pensar dessa forma. né? Se se você pensa assim, ok, esse é seu mundo. E aí vem a dificuldade, que eu acho que é o terceiro ponto que você falou, que é enxergar o outro. Por exemplo, muitos... E aí a gente fala do mercado local, principalmente, porque as grandes empresas têm áreas de pesquisa, áreas de que trazem outras conexões, né? Mas a gente, às vezes, e eu tô falando do, do cara que construiu a, a própria empresa, né? enfim, uhum. ao longo de um bom tempo fez sempre as coisas da mesma forma e às vezes ele tem uma percepção de que o consumidor dele é daquele comportamento. Mas isso é por causa da do, do cenário que ele tem do mundo dele, da bolha dele. Uhum. Mas o consumidor ele não enxerga além disso o que realmente é o consumidor a gente tem várias experiências de constatar o, o cliente faz um briefing para nós ó oh, meu meu consumidor é assim assado dessa classe faz isso blá. aí a gente vai para casa faz as pesquisas e aí descobre, olha, então, a gente viu que a tendência do consumo do seu produto é esta, 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 o que nos traz um outro público. Uhum. Mas ele fala, não, meu público assiste isso. Mas não é ele assistir isso. Uhum. Né? É muito comum. As, aí meus amigos da, da publicidade, da mídia, vai se, vai se ver nessa situação. É. é muito comum, é mais Sim. comum do que se pensa. Que aí é a capacidade de enxergar o outro. Uhum. O outro não é seu mundo. Uhum. Ele tem o um mundo dele. E aí... É. É, é um exercício bem complicado, que aí a gente chega na empatia, que é a palavra, eu falo que a é empatia é a nova gratidão. Uhum. Antes era a palavra gra- gratidão era gratidão, gratidão, é. gratidão, agora é empatia. É. E é de verdade, eu até tenho um pin dentro do meu crachá da empresa, que uhum. é empatia, tá escrito. Uhum. Porque é um exercício que a gente tem que fazer sim. Uhum. Né? E aí, eu, eu gostei dessa onda que veio, porque... A empatia nada mais é do que o olhar que o profissional de comunicação e de marketing tem que sempre fazer, que é olhar o consumidor, o comportamento do consumidor, desde os primórdios. É esse o uhum. exercício que a gente tem que fazer. Só que a empatia eu acho que vai um pouco além disso, é muito mais profundo, é muito mais sentimento, é história daquela pessoa, de da onde que ela veio. Por isso que a gente cria as personas hoje, uhum, né? Uhum. Cria realmente uma história para aquele... Para, aquele, para aquela figura que a gente quer atingir, porque é muito mais contextualizado do que classe AB 35 uhum. a 40 anos Sim. que mora em, em Foz do Iguaçu, uhum. é muito mais além disso.
0: Então, é interessante que a empatia tem muito é, correlação com isso que a gente falou antes da, da concordar ou não concordar, né porque se eu tenho simpatia por alguém É porque eu concordo com ela, eu gosto dela, eu entendo, estou vendo qual é a condição dela e eu eu tenho uma afeição, eu né, gostei, quero botar no colo, sei lá. (risos) Gostei da pessoa. Então é uma simpatia. Empatia é diferente, que é a questão. Eu posso entender uma realidade do outro, inclusive não concordar, mas eu entendo e sei agir de acordo com a necessidade que aquele contexto, aquele jeito da pessoa que ela tem, é aquilo que vai realmente funcionar. Até eu tenho uma experiência pessoal, né? Eu cuido muito das coisas do software mental, né? A nossa comunicação nas redes sociais, por exemplo, e tal. E às vezes eu ponho lá uma postagem para acontecer, Eu falo assim, ah, adorei essa postagem aqui. Vai, com certeza, eu curtiria. Acho que muita gente vai gostar, vai curtir. Coloco lá, cri, 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 (risos) pouquíssimas curtidas. Aí às vezes eu ponho assim, ah, essa aqui, Tá tá, tudo bem, vou colocar, né, precisa colocar um post aqui, que tá na hora de botar um post, vou colocar esse aqui, mas nem tô achando muito legal e tal, põe lá o bicho bomba. Uhum, faz uma super conexão. <risos> Aí eu falo, é, eu tenho que aprender com isso, né, não, não é, não é para mim, né. Exato. O, o, a, a comunicação, o mental não é para mim, para Ana Paula, um monte de Ana Paulinhas, né, um monte de, de colonezinhos meus. Não, é para o público que eu pretendo atingir. E quando ele me, me diz isso, né, curte aquela postagem, ou comenta muito uma coisa que, às vezes, eu até nem tava dando muita importância, ela tá me falando uma coisa, né? Sobre ele, sobre esse público. E eu preciso aprender, falar, ah, tá. Então, não sou eu. Exato. <risos> é não, eu
1: tenho, ela, inclusive, foi um dos assuntos, uma das, das tendências, é a questão de usar a empatia mesmo como como estratégia mesmo de marca. Já existem até institutos e empresas que fazem pesquisas para descobrir se sua marca é empática ou não. E e eu eu falo assim, aí fugindo até da tecnologia. Por isso que a gente tem que sair um pouco desse viés de enxergar só a a tecnologia em si, enxergar o comportamental, porque é lá que está o ouro. Uhum. Lá é que está a grande sacada, a grande inovação que você quer. Nunca se ligou a inovação à tecnologia. É que a facilidade que a tecnologia trouxe... A, aliás, a tecnologia facilitou a inovação. Uhum. Mas a inovação pode ser de outras formas. Eu vi cases, por exemplo, do, existe um supermercado em, em Londres, que uma rede bem grande, viu? É, chama Tesco, é, que se assemelha bem ao grandes redes que a gente tem aqui. E ela fez um caixa... Um caixa para atender. E tem até um aviso, assim, dizendo que lá era era bem devagar. Que você tinha que ter paciência, porque aquele caixa era para pessoas que queriam ir mais... É ser atendido mais lentamente. Ah, slow
0: movement. O Quase isso, de... uhum. isso. Eu
1: tô, eu tô aqui matutando, tentando lembrar o que tava escrito na placa. Uhum. Mas ele tá pedindo pra você ter calma, porque ali o atendimento vai ser devagar mesmo. Pra quê? Pra atender um idoso que tem dificuldade de movimentação, alguém que tem alguma deficiência, seja mental ou, ou motora. Uhum. Então, inclusive, que eu achei fantástico, é que colocaram um outro idoso para atender. Uhum. Porque eu falei, olha só que bacana, aquele cara aquele atendente conhece, as... olha eu batendo aqui direto, desculpa <risos> gente, é que eu falo com as mãos, né, tá certo. vocês não estão vendo, mas eu estou falando com as mãos, <risos> é, ele, ele, ele entende a realidade, ele tem aquela visão de que como ele tem que ter paciência, né, uhum. com aquele, não que um jovem não seja capaz disso, mas olha só o, o, a... a assimilação direta até para outra pessoa se sentir mais à vontade uhum. se identificar com aquele outro lado então eu achei assim não teve nada é. de tecnologia Sim. foi um serviço uhum. né além das redes que estão abrindo uma hora antes é, para atender pessoas que têm dificuldade com barulho uhum. autistas ou pessoas que têm fobias ou Olha, então é né? um silêncio na loja todo mundo cuida para que Seja um momento que ele possa fazer a compra dele calmamente. Uhum. Não é a visão, não é enxergar realmente uhum. a necessidade do outro. Eu achei uhum. fantástico. Muito
0: bacana, né? Uhum. Eu estava lembrando agora de, de, dessa questão, isso que você falou, né? De ser Sim. atendido nesse caixa específico, que é, é para ser mais lento e é avisado que é para ser mais lento. Quantas pessoas não vão né, fazer compras, não porque elas querem precisam ou querem fazer compras, mas era é porque ela ter, quer ter um contato humano. Uhum. Ela quer conversar, quer Verdade. bater papo, quer ir lá o com alguém. Verdade, verdade. <risos> né? Que até é a experiência de, de convívio, né? De troca uhum. né? nesse processo. para muita que... gente é lazer, uhum. né? E é mesmo, né? Sim, tá
1: sem tempo, tá com tempo, tá tranquila, uhum. então é o momento mesmo de dar toda a atenção que aquela pessoa
0: necessita sem precisar pressioná-lo para ir mais rápido. E no fundo todos nós temos isso, né? Não é quando a gente está de férias, por exemplo, você tem um tipo de experiência. Eu, por exemplo, passei dois meses, né? Numa cidade que tava ali conhecendo praias e tal. Então a gente ia no supermercado. Eu não ia no supermercado para comprar rapidinho e já correr para o meu compromisso. Não, eu ia lá. Pô, é outra cidade. Deixa eu ver o que, que tem aqui de interessante. Até fiz um post sobre um, um, um cartaz que eu vi no, no supermercado, que era interessante, acolhendo as pessoas para a diversidade e tal. A maioria das pessoas passavam por ali e nem via a porra do cartaz. Uhum. <risos> eu estava ali olhando tudo, querendo ver tudo. Pô, esse produto é diferente. Era um, era um lazer, né? Agora eu vou fazer compras aqui, é outra coisa, eu quero cinco minutos resolver tudo e correr para o compromisso. Sim. Então é a diferença também do dia a dia, né? É isso que você falou, nós não somos o mesmo o tempo todo, né? A nossa realidade, nosso cotidiano vai mudando, né?
1: Não, e aí você vê, um exemplo, nós duas aqui comentando de um caso, de um lugar que a gente conhece ou que a gente ouviu falar e já conquistou um espaço na nossa mente, uhum. porque faz sentido é. para nós, toca, toca a nossa vida, toca a gente. Eu não ia no, nunca vou, nunca por enquanto, pelo menos, não uhum. vou ao Caixa, até o Caixa lento, né, uhum. que é mais devagar, mas isso não quer dizer que eu admire aquela marca pela sua sensibilidade e sua atenção com as pessoas que precisam daquilo. Então é isso que vai conquistar hoje o tempo que a pessoa vai parar para ouvir a história daquela marca ou a história daquele produto, desde que faça sentido na vida da pessoa. Então, uhum. esses três pontos que você falou, que é da inovação, da diversidade e do olhar para o outro, eles se conectam, faz todo sentido o teste que vocês têm, uhum. faz todo sentido. E uma coisa leva a outra. Uhum. Então, hoje em dia, a nossa capacidade de absorver as coisas estão conectadas
0: com esses três pontos, uhum. né, se você parar para pensar. É verdade, é, é o que a gente pensa mesmo, né, e, e, e é o que vai, vai ajudar a pessoa a estar a tá mais adaptada a essas, ao que está acontecendo, né, de transformação, quanto mais ela tiver essas habilidades, mais ela vai ter condição de estar de, de tá respondendo de uma maneira que ela se sinta bem também, não é porque só, ok, que o mercado é importante, eu preciso de ganhar meu dinheiro e ter minha sustentação, tudo certo, é isso mesmo e precisa mesmo, né? Sim. A gente não pode ficar aí dependendo dos outros. Mas é também por uma questão de bem-estar. É muito chato, né? A pessoa não conseguir... É, ela se sentir para trás, por exemplo, ou não tá conseguindo responder às mudanças que o mundo tá fazendo, né? Ela vai se sentindo inadequada. Isso, isso não é agradável, né? para a maioria das pessoas, pelo menos. Não sei se tem alguém que fica satisfeito em não estar adaptado.
1: Sim, e eu acho assim, ó. A gente também tem que ter o olhar... E aí... Tudo, tudo faz sentido assim quando eu paro para pensar no ah que a gente tem que pensar no indivíduo, a gente pensar em pequenos grupos, em pequenos, né? Eu olho para minha equipe, por exemplo, e eu não posso ensinar a mesma coisa da mesma forma para todos. Uhum. Cada um tem o seu tio e eu sempre falo assim, ah, você, eu, eu, expliquei uma, duas, três vezes e você ainda não entendeu. Como eu posso explicar melhor para você, de uma forma que você compreenda? Porque às vezes o meu jeito não não é não está se conectando com a sua forma de aprendizagem. Uhum. Como que você aprende? Você uhum. sabe que a pessoa fica olhando e ela não sabe responder. Então, uhum. eu acho que também o olhar para o outro é olhar para si. Como eu aprendo? Qual que é o meu meu modo operante? Como que eu aprendo melhor? Porque assim, a gente vai ter que encontrar o nosso jeito de se adaptar. Ah, eu não quero me adaptar. É uma escolha. Você pode não se adaptar, só que você vai ter que procurar onde você pode se encaixar se você não
0: Não se adaptar. Hoje tem tribo para tudo,
1: né? Tem, tem formas de você você continuar no mercado, só que não espere que você esteja numa companhia que depende desta adaptação para sobreviver. Você tem que procurar uma companhia, uma atividade que você possa continuar fazendo da mesma forma que você faz. Existe espaço? Existe. Existe mais espaço de um lado ou de outro? Existe. Mais uma vez, é uma escolha. escolha. E dá trabalho, né? A gente chega numa fase que eu falo... Meu Deus, eu não vou parar de estudar. Mas não vou mesmo. Não vou. Não vou. Então,
0: é uma escolha. E às vezes o o sofrimento não é porque a pessoa não está conseguindo se adaptar. Mas é porque ela está em conflito, né? Exato. Ela está agindo de um jeito e está desejando uma outra coisa. É uma questão de alinhar e equilibrar esses dois pontos. né? Por
1: exemplo, tem várias pessoas fazendo. Ah, eu vou fazer essa imersão no Vale do Silício. vou fazer essa imersão. Eu fui lá e fiz sozinha. Fiz o meu roteiro, conversei com algumas pessoas e fiz sozinha. Uhum. Aí o outro, eu falei, ah, porque daí eu fico à vontade, falo com quem eu quero, né? Dependendo dos acessos que a gente tem. Aí tem outras, ah, tá todo mundo fazendo isso, eu também tenho que fazer. Tá, mas é o seu jeito de aprender? É assim uhum. que você vai aprender? Ah, tá todo mundo fazendo aquilo. Ah, tá, aquilo é só a forma. Então é o olhar para si também. Muito Acho bom. que as pessoas o autoconhecimento nos traz essa possibilidade de... De você encontrar o seu formato ideal sem assim, que você sofra. Uhum. Porque se você não encontrar o seu jeito, vai ficar sofrendo. né? Porque faz igual o
0: outro. Super concordo. É. É. É
1: tem, que tem que ser sem uhum. sofrimento. Tem que ser uma jornada muito legal isso. Uhum. E é por isso que, que eu me encanto. Porque eu procuro o meu jeito, sabe? De fazer uhum. assim, as coisas para que seja confortável para mim. que seja uma coisa boa. Porque se não for boa, você não vai absorver, não vai aprender, não vai. Uhum. Um, um dos palestrantes lá, eu vi essa frase e guardei. Ele falou assim: você não precisa saber de tudo. Você precisa saber no que prestar atenção.
0: Nossa, então, excelente frase para a gente fechar. Não é? <risos> para gente.
1: Não enlouqueçam, gente. Não Muito enlouqueçam bom. achando que você, nossa eu, tenho que saber... nossa, eu não vi isso ainda. Não assisti essa série. Não assisti isso aqui. Não li esse livro. Não. 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 Repete a frase, então. Vamos lá. Você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber no que prestar atenção. Yes. Depois eu te passo o autor e você coloca lá na legenda. Já, vou na descrição complê. do vídeo. Isso aí. <risos> fantástico. João.
0: Muito bom, Camila. brigadíssimo, Ótimo papo. Gostei demais. Vamos aproveitar muito essas informações aí. Pessoal, também aproveitem. Vocês tendo uma dúvida, alguma questão, olha, põe aí na, nos comentários. A, gente, a Camila vai estar tá acompanhando também aqui os... A sequência, né? Depois, quando a gente fizer a postagem dos vídeos, vai poder participar também. É... Então, acompanhe a gente. E olha, se você quiser fazer esse teste que a gente comentou aqui, o diagnóstico do Mindset, tem uma versão gratuita dele disponível lá no nosso site. É só entrar no softwaremental.com.br e na primeira página na homepage já, já tem lá o link para você fazer a versão é, resumida, né? Rapidinho ali, para você já ter uma ideia de como é que você está no primeiro pilar lá, que é o da capacidade de inovar. Então, entra lá, experimenta, vê como é que você está e acompanha a gente nas redes sociais, que a gente está sempre falando sobre esses elementos aí, esses três pilares e várias outras coisas importantes para a gente estar tá, é, atualizado, up to date, aí, com, as, com as mudanças, as transformações digitais. Obrigada, então, Camila. Obrigada a você, Ana. Bem Obrigada sempre. à equipe do Software Mental.
1: É, espero que tenha contribuído em alguma coisa para quem está ouvindo. É, e é como a gente falou, não precisa concordar com tudo. Isso aí. Mas incremente aí. Espero que as, o papo foi ótimo. E para nós, pelo menos, é, espero foi. que
0: possa ter contribuído aí para o pessoal que está ouvindo. Com Muito sucesso para o Software Mental graças, então minha gente estamos terminando aqui, chegamos ao final do nosso episódio, desse podcast por que que a gente trata desses temas aqui no canal do Software Mental? Porque nós confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você, eu, todos nós a Camila, todo mundo merece aproveitar essas oportunidades siga aí o nosso canal então, convide alguém que você acha que pode gostar e se beneficiar dessas ideias Siga aí as nossas redes sociais, nós estamos lá com o Software Mental para tudo que é lá. Qualquer rede social, social que você pensar aí, a gente está lá, com certeza. Tá, Joia? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.